0: Ich schreibe, du schreibst, er schreibt. Hallo und herzlich willkommen zu Kulturindustrie, der Podcast, in dem sonst vier, heute nur drei, Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und mir sind heute zugeschaltet Alex Matzkeit, Guten Abend. Und Lukas Bawenschik. Hallihallo. Es hat sich diese Folge so ergeben, dass wir über drei Männer sprechen, die Schriftsteller werden wollen. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, ich verspreche, dass wir sonst etwas diverser in unseren besprochenen Medien sind. Aber es ist, wie es ist. Alex, du lebst ja in der Stadt, in der der Film Fabian spielt, nämlich in Berlin. Hat sich das Großstadtleben auch schon zu einem Roman inspiriert?
1: Nö, würde ich so nicht sagen, aber tatsächlich fand ich die Eröffnungsszene von Fabian, die ja an der U-Bahn-Station Heidelberger Platz spielt, ganz lustig, weil das ist nicht so weit weg von da, wo ich wohne. Und das ist tatsächlich das, was mir mit Berlin am meisten so geht, dass äh, viele Filme ja hier gedreht werden und ähm, oder Romane spielen. Ähm, der falsche Gruß spielt ja auch in Berlin und dass ich natürlich ständig jetzt so dann Location Spotting oder nebenher Google Maps aufhabe, um <lacht> zu gucken, wo die Leute da jetzt gerade lang gehen und so. Und das ist schon witzig, finde ich, wenn man in so einer Stadt wohnt, die so eine gewisse Bedeutung hat, dass man dann plötzlich ähm, irgendwie mit den Räumen was verbindet. Und das ging mir früher definitiv nicht so mit anderen Romanen, weil es spielt einfach nicht so viel in Wiesbaden.
0: Lukas, du hast den Bahnstreik in den letzten Tagen am eigenen Leib miterleben müssen. Hast du dich denn als guter Sozialist mit den Streikenden solidarisiert?
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass durch den Streik meine Kritik, auf die sicher alle heiß und innig gewartet haben, von Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings leider nicht erscheint und stattdessen ein Kollege <lacht> den Job übernimmt. Und ich glaube, das wird ein, ein großes Loch in die Geschichte der deutschen Filmkritik reißen. Wer weiß, was... Äh, das für langfristige Folgen haben wird. Also ich glaube, ihr seid alle hoffentlich tief traurig, aber vielleicht sage ich ja irgendwann anders mal was zu dem Film in Klammern. Ich werde es nicht machen.
0: Ich bin tief bestürzt ob dieser Nachricht. Mehr. Jakob Fabian möchte Schriftsteller werden. Basierend auf dem Buch Fabian, die Geschichte eines Moralisten von Erich Kästner, geht es im Film Fabian oder der Gang vor die Hunde von Regisseur Dominik Graf um Dr. Jakob Fabian, gespielt von Tom Schelling, der Anfang der 1930er Jahre neben seiner Arbeit als Werbetexter für einen Zigarettenhersteller zögert, den großen Schritt zum eigenen Buch zu wagen. Mit seinem besten Freund Labude zieht er eines Nachts durch die Bars Berlins und lernt die junge angehende Schauspielerin Cornelia Battenberg kennen, in die er sich sofort verliebt. Themen wie das Künstlerdasein, Liebe nach und vor Kriegsdeutschland und politischer Aktivismus spielen eine Rolle in diesem Film. Alex, wie fandest du den Film?
1: Er hat mir insgesamt ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, ich war, äh, ich saß im Kino und Kurz bevor der Film losgeht, guckte ich nochmal auf meinem Handy, wie lang der eigentlich ist und habe dann mich so ein bisschen erschreckt, als ich gesehen habe, dass der drei Stunden lang ist. Aber die gingen dann doch bis auf so eine kurze Phase in der Mitte ähm, eigentlich ziemlich gut vorbei. Und ich finde es sehr schön, wie, wie, wie Dominik Graf das macht, dass er ähm, einerseits versucht, den Figuren sehr nahe zu kommen, indem er ganz viel so mit Handkamera arbeitet. Und der Film ist auch in, größtenteils im 4-zu-3-Format, also irgendwie das sorgt... Durch, diese, durch diesen klassischen Look, den das Ganze hat irgendwie und dadurch, dass man dadurch nicht die Leute im, äh, im Frame so auseinanderziehen kann, sorgt das, finde ich, zusätzlich noch für so eine Nähe. Also das sorgt insgesamt dafür, jetzt habe ich sehr oft sorgt gesagt, dass, ähm, finde ich, dass man dieser Geschichte, die ja jetzt fast also 90 Jahre alt ist, irgendwie sehr nahe kommt und die Figuren einem sehr so wie Zeitgenossen vorkommen und ähm, gerade Tom Schilling fand ich da äh, auch ganz hervorragend, also der hat so diese, diese Oh-Boy-Figur, äh, mit der er ja irgendwie berühmt geworden ist, äh, schon noch ein bisschen abgewandelt hier für den Film. Aber es könnte sozusagen im Endeffekt so der gleiche wiedergeborene Typ sein, so ein bisschen, ne, so ein Stück weit. Und, ähm, und dann macht Graf ja noch diese ganzen Experimente mit irgendwie Archivmaterial, was er einwebt und so. Und das finde ich fand ich alles irgendwie so. Insgesamt hat es eine gute Mischung. Es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die mir, an denen ich mich noch so gerieben habe, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Aber insgesamt auf jeden Fall keine der 180 Minuten oder was der Film dauert, verschwendet finde ich.
0: Lukas, du alter Moralist, wie ging es
2: dir? <lacht> so nennen mich alle meine Freunde. Ich habe viel erwartet von diesem Film. Meine Erwartungen waren hoch und ich habe dann tatsächlich noch mehr bekommen. Alles wurde erfüllt. Ich glaube, so schönen und so schmerzlichen Film habe ich lange nicht mehr gesehen. Mich rührt es ja ohnehin oft, wenn Filme von einer erhofften Zukunft erzählen, die zugrunde geht. Wenn irgendwie da so ein Traum ist, der unwiederbringlich verloren geht. Für mich ist Fabian ein Film über Menschen, die an der Zeit, in der sie leben, zugrunde gehen und mit denen die Zeit dann irgendwie auch endet. Also Figuren, die etwas von dieser Zeit in sich tragen, sie irgendwie so verkörpern. Fabian heißt ja, wie du gerade schon gesagt hast, als Roman die Geschichte eines Moralisten. Und ich finde, das ist tatsächlich der schlechtere Titel. Ähm, Kästner hat ja damals für der Gang vor die Hunde gekämpft und diesen Titel konnte jetzt so posthum ihm dann Dominik Graf wieder in die Öffentlichkeit tragen. Ich finde nämlich, der ursprüngliche Titel greift zu kurz, weil es geht natürlich nicht nur um den Moralisten, sondern es geht auch um Stefan Labude, seinen Freund, den der dem Künstler und Moralisten Fabian so ein bisschen den Idealisten und Aktivisten gegenüberstellt und damit so von zwei Haltungen, von zwei Blicken auf die Welt erzählt, die sich nachher durch tragische Ereignisse, durch Katastrophen Annähern und die auf eine ähnliche Weise so im Fluss der Zeit halt aufgehen. Und ich finde, das klang vielleicht gerade bei Alex schon so ein bisschen an, dieser Film schafft es sehr gut, sowohl diese ganzen kleinen, zarten Momente zu vermitteln, wie auch wirklich die maximale Last der Geschichte, dieses Gefühl, dass das Blei schwer auf einem liegt und ich muss vielleicht noch mal kurz einmal zurückgreifen und einordnen, du hast ja gerade gesagt, okay, du hast mit äh, Streiks zu kämpfen gehabt und so, es war ohnehin irgendwie, dieser Tag, an dem ich den jetzt gesehen habe, einer der schlimmsten Tage seit langem, ich war wahnsinnig angespannt und erschöpft und habe mich mehr ins Kino geschleppt und dann hatte ich natürlich noch meinen Impfnachweis zu Hause liegen lassen und musste dann hektisch vor der Vorführung noch irgendwie einen Test machen, obwohl ich natürlich zweimal geimpft bin und dann vor dem Kino auf die Bestätigungsmail warten, und ich war schrottgenervt und müde und erschöpft und verlassen habe ich den Saal dann aber schwebend und so leicht verwirrt und glückselig. Und ich war auch tatsächlich für so ein, zwei Minuten nach dem Film erstmal still, einfach so merkwürdig in mich gekehrt. Und das mag man ja eigentlich kaum glauben, wenn man mich gelegentlich so in Podcasts hört. Und wenn ich noch so irgendwie einen ein Urteil oder eine Beschreibung für das Ganze finden müsste, dann würde ich auf Marcel reich zurückgreifen, der ja ein gewaltiger Fan von Erich Kästner war, dessen Gedichte ihn irgendwie durch die schwerste Zeit seines Lebens im Warschauer Ghetto begleitet hat. Und der hat dann nachher ein, eine Sammlung mit den Gedichten von Erich Kästnern, herausgegeben mit einem Titel, den ich lange Zeit irgendwie so ein bisschen mechanisch fand und so ein bisschen dröge seelisch verwendbar. Aber ich finde, das ist irgendwie was, was für diesen Film schon ganz gut passt, weil ich nachher dachte, das ist so ein bisschen die Entsprechung so dieser Kästerschen Gebrauchslyrik. Der ist so ein bisschen hemdsärmlich und bewusst imperfekt und erinnert manchmal so fast so ein bisschen in seiner Gebrochenheit an irgendwie so eine Art Fernsehfilm oder so. Er ist immer nicht auf so eine perfekte Art schön, wie das so manche Historienfilme sind, die das Ganze dann in in Sepia tränken und Milliarden Euro in Kostüme investieren. All das hat er nicht, sondern er ist seelisch verwendbar. Und ich finde, das ist ein schöner, gebrauchspoetischer Film.
0: Uff, ich glaube, so schwärmerisch, wie ihr beiden und vor allen Dingen Lukas jetzt waren, kann ich leider nicht sein. Mhm. Ich habe auch leider nicht so eine romantische oder äh, ereignisreiche Geschichte, wie ich ins Kino gegangen bin. Denn meinen Impfnachweis konnte ich übers Handy zeigen. Und ähm, ich saß dann in einem kleinen Kunstarthaus-Programm-Kino in Bremen und ähm, habe den Altersdurchschnitt ungefähr um 15 bis 20 Jahre runtergezogen. Und war auch allein im Kino und muss aber sagen, ich weiß nicht. Ich fand ein paar Kniffe in diesem Film fand ich sehr gut und auch sehr interessant. Ich finde diese ähm, Einstiegssequenz des Films, also wo halt von der modernen U-Bahn-Haltestelle äh, man hochgeht und dann plötzlich im Berlin der 30er Jahre ist, fand ich super und hat, mich, äh, hat mir richtig Bock gemacht auf den Film. Nur für mich hat den Film ein bisschen zerstört, dass ich alle Figuren interessanter fand als den Protagonisten Fabian. Und ähm, das fand ich dann irgendwie ein bisschen schade. so Weil auch zum Beispiel ähm, den besten Freund Labude, seine Geschichte ist ja irgendwie eine sehr tragisch. Und fand ich dann in, in dem Sinne irgendwie schade, dass sie nur eine, eine Art Mittel zum Zweck, um die Geschichte Fabians zu erzählen, Wurde.
1: Das finde ich schon interessant, dass du das so sagst, weil er ist ja schon auch so ein bisschen der Punkt, an dem sich irgendwie alles so fokussiert. Ne? Und, und ich finde da, und, und deswegen finde ich das mit dem Moralisten auch interessant, weil das ist tatsächlich so ein bisschen der, die Sache, an in der ich mich so gerieben habe. Ne? Er, er ist ja nicht unbedingt erfolgreich mit seinem, mit seinem Blick auf die Welt, aber ich finde, man hat schon den Eindruck, dass das so ein bisschen auch die Haltung des Films ist oder vielleicht die Haltung Kästners zumindest damals war auch so ein bisschen. Und das würde mich auch interessieren, was ihr beide daran gedacht habt. Ich finde, es findet so eine gewisse ähm, Gleichsetzung oder zumindest Parallelität statt, ähm, dass der Film zeigt, so eben die Welt geht vor die Hunde und der moralische Verfall und der politische Verfall, also der Aufstieg der Nazis, die gehen so, das geht so Hand in Hand. Und da weiß ich nicht, ob ich das so, ich das so mittragen kann, also dass ähm, einerseits sozusagen sexuelle Promiskuität und sowas, also irgendwie so ein Verlust von Anstand, ne? Eben dieses moralistische mhm. hat ja auch sowas von 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 Anstand, finde ich, dass er so ein anständiger Mensch ist irgendwie, dass das äh, zum Beispiel, äh, das quasi das Gleiche ist wie wie, wie diese ja die Schlägerclubs, die dann auf der auf der Straße rumlaufen und so Ver ich bin da noch unsicher, aber ich würde das, das würde ich gerne mit euch diskutieren.
2: Also, das, das räume ich gern für dich aus, weil das halte ich für eine, also ich will jetzt nicht unfair sein, dir gegenüber, aber das halte ich schon für eine groteske Fehlinterpretation dessen, was sowohl der Roman. <lacht> <lacht> Sorry, das war jetzt sehr laut, das Lachen. Also. <lacht> Also, um das nochmal zu wiederholen, das halte ich tatsächlich für eine groteske Fehlinterpretation von Roman und Film, weil Kästner hat ja immer wieder in später dann erschienenen Vorwörtern zum Roman erzählt, das ist eine Satire, es geht ihm natürlich darum, in gewisser Weise auch alle diese Figuren und die Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit zuzuspitzen und zu übersteigern. Aber ich finde, gerade auch nochmal in dieser Fassung hier, sehen wir natürlich, wer die Leute sind, die gegen den vermeintlichen Verfall, gegen das in Anführungszeichen Degenerierte angehen. Die Feiglinge und die Konformisten. Zum Beispiel der Professor, dem er dann später gegenübersteht, dem er äh, irgendwie dann so Sachen entlockt oder der bei dem dann Sachen hervorsprudeln will. Man, man müsse ja Ordnung in dieser Welt schaffen, während dann eine, eine Gruppe von ganz offensichtlichen Nazis neben ihm steht und ihn dann applaudiert. Also Nazis, die so blond und so massiv und so SA-gesichtig sind, wie man sich das nie eigentlich vorstellen könnte. Und ich glaube, er blickt auf diese Welt mit so einer traurigen Melancholie am ersten. Er hat das Gefühl, diese Welt geht verloren. Und die enthält natürlich auch, und da muss man ehrlich sein, das ist absolut legitim, das so zu schildern, die enthält auch Schmerz, das ist eine Welt von Leuten, die nicht dazugehören. Das sind alle, die sich hier versammeln, die an den Rand gedrängt werden. Also zum Beispiel äh, queere Personen, dieser Lesbenclub, in dem wir dann nachher eine ganze Zeit sind. Das sind alle Menschen, die sind schroff, aber die können in den Momenten, in denen es drauf ankommt, eine große Zärtlichkeit und eine große in sich geschlossene Verbundenheit zeigen. Und deren Welt ist es, die jetzt verschwindet, die von dem herandonnernden Zug der Nazizeit irgendwie niedergewalzt wird. Und ich glaube, Sowohl Kästner als auch Graf sind in jeder Minute dieses Films auf der Seite dieser Welt, der verloren geht.
0: Zeigen aber trotzdem überwiegend, dass aus der Brille von Fabian, der ja eigentlich schon ja fertig mit der Welt wirkt, so er ist natürlich müde vom Krieg und äh, nee. ist auch man merkt doch, dass er ähm, definitiv gegen den Krieg ist. Das ist das, was man am ehesten mitbekommt. Er möchte nicht mal auf äh, Tontauben schießen äh, und zuckt bei jedem Knall zusammen und äh, hat halt dieses Kriegstrauma. Aber dennoch merkt man ja bei ihm diese diesen Politiküberdruss. Also man sieht bei ihm nicht, dass er diese Trauer, ich finde diese Trauer, die halt mit dem Verfall der Gesellschaft, in Anführungszeichen, also dass eben dieses ganze Bunte verloren gehen wird durch den Aufstieg der Nazis, das sieht man nicht so klar. Also das ist halt eher immer im, im, im Subtext, so während wir die ganze Zeit durch die Brille von Fabian schauen.
1: Aber ich finde, es gibt doch schon auch so ein bisschen so ein Gefühl von Berlin als, also gerade Berlin, so Babylon Berlin quasi, als so eine Art Failed State, wo, wo dann... Ähm, dem man dann auch nur entkommen kann, indem man dann halt zu den Eltern aufs Land fährt, wo die Welt noch in Ordnung ist und so. Also das, das ich, dann immer ich, zu sagen, das ist jetzt alles nur Satire, finde ich irgendwie ein bisschen zu einfach.
2: Ich glaube halt, das ist der Ort, an dem die Welt wirklich passiert, an dem sich Geschichte ereignet. Du hast das gerade beschrieben, wenn du durch Berlin läufst, dann gehen deine Füße über den Boden, über den wichtige Menschen, über den entscheidende Menschen irgendwie gegangen sind, wenn man die Welt in so simple Begriffe einteilen will und ich glaube Berlin ist der Ort, an dem sich die Welt ereignet und die Heimat ist halt eine Flucht, ist ein Rückzug. Das ist ein Ort, an dem man nicht wirklich sein kann und nicht leben kann. Man schaut sich vor. Also das ist im Endeffekt Eskapismus, was diese Flucht in die Provinz darstellt, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass das zu irgendeiner Sekunde als was Begrüßenswertes erscheint, sondern ich glaube, was wir sehen, ist natürlich eine Entwicklung. Fabian beginnt als nicht nur einfach ein Wrack, nicht einfach als einer der seelisch Invaliden, die aus dem Krück zurückgekehrt sind, sondern jemand, der irgendwie sich oft auch in so eine so eine feige Distanz, in Zynismus und also so ein bisschen detachiertes neben den Dingen stehen flüchtet. Mhm. Und anhand seinem Freund Labude lernt er irgendwie so ein bisschen kennen, für was es sich noch zu kämpfen lohnt. Ich habe das Gefühl, dass er es in den Abgrund zieht das ist, dass sein Freund sich geopfert hat, dass er die Welt nicht ertragen konnte und dass er irgendwie seinem Beispiel so ein bisschen folgt. Ich habe das Gefühl, er folgt ihm in den Abgrund, weil der Unterschied zwischen den beiden ist, dass der andere tatsächlich ein Idealist ist, dass Labude glaubt, dass sich die Welt noch retten lässt. Also der wird wahrscheinlich Rosa Luxemburg zitieren, irgendwie Sozialismus oder Barbarei, während das Fabian lange Zeit gar nichts mehr anzugehen scheint. Aber dann sieht er seinen Tod, dann hat er diesen Brief, dann spürt er die volle Kraft von diesen Lücken, die Menschen reißen, und wird so ein bisschen dahin mitgezogen. Also ich glaube, am Ende, wenn er stirbt, um jemand anderes zu retten, dann ist er wirklich der Moralist des ursprünglichen Titels geworden und dann sind wir auch näher bei der Haltung, die dieser Film tatsächlich hat. Wir könnten ja vielleicht über die Anachronismen noch mal ein bisschen ausführlicher reden, über dieses Gefühl, dass die Zeit so ein bisschen in sich zusammenfällt. Das ist ja nicht der einzige Anachronismus, dass wir äh, am Anfang durch diese äh, U-Bahn-Station Heidelberger Platz mit der Kamera fahren, sondern wir sehen später zum Beispiel auch die Stolpersteine. Wir sehen mhm. später mal ein aktuelles Straßenschild und immer wieder auch Figuren, bei denen man das Gefühl hat, sie würden vielleicht besser in die Gegenwart passen. Was habt ihr denn da draus gemacht? Was erzählt dieser Film damit und was ich mich auch frage und was ich vielleicht auch euch gern fragen würde, warum ist das heute was, was so häufig passiert? Wir hatten das bei Christian Petzold mit sowas wie Transit, wir haben das heute später bei Martin Eden noch, selbst bei Maxim Biller passiert das so ein bisschen und man hat heute oft das Gefühl, die Gleichzeitigkeit von Gegenwart und Vergangenheit im Historienfilm fängt an, nicht der Standard zu werden, aber zumindest ein Grundgestus des Erzählens.
0: Für mich war das einfach ein klares Zeichen dafür, dass ähm, wir historisch gesehen noch nicht aus dem Gröbsten raus sind. Also mit AfD im Bundestag etc. pp. Also Nazis sind immer noch da. So Und äh, eben diese Parallelen zu schaffen, äh, zeigen halt, dass wir uns nicht darauf ausruhen können, dass wir gerade einen Historienfilm schauen oder dass wir etwas aus der Vergangenheit schauen, sondern dass diese Vergangenheit uns bis in die Gegenwart begleitet und ähm, immer der warnende Zeigefinger da ist, dass das auch gut wieder in der Zukunft passieren kann.
2: Es scheint so einen besonders starken energetischen Zug zwischen den letzten und den heutigen 20er Jahren zu geben, mhm. oder? Also mhm. das scheint gerade eine Zeit, in der wir uns zurückdenken und der wir in besonderem Maße irgendwas aus für die Gegenwart erkennen, zu glauben scheinen verschwindet im gleichen Maße irgendwas? Also ist das nicht ein bisschen dramatisch oder auch vermessen historisch gesehen, sich so sehr heute als Teil von der modernen Weimarer
1: Republik zu verstehen? Ich glaube, es geht sogar noch über das hinaus, was Michaela gesagt hat. Ich ähm, ich habe zum Beispiel den Eindruck, es war also in meiner Lebenszeit seit bestimmt Ende der 90er Jahre glaube ich nicht mehr das Gefühl, jetzt zum Beispiel so eine Bundestagswahl, dass da so viel dran hängt. Mhm. Also das, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, wir sind jetzt an einem Punkt, auch wenn man auf den Klimawandel guckt und diese ganzen äh, Dinge, ähm, dass das ist, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir stehen so kurz vor einer Zeitenwende. Ne? Ähm, en entweder oder nicht. Also entweder wir fahren auch alle in den, in den Abgrund oder wir, wir schaffen es halt irgendwie noch. In, in der ipd film stand ähm, in einem Artikel über die 20er Jahre, dass, dass Filme über die Weimarer Zeit immer von ihrem Ende her gedacht werden. Mhm. Das ist ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Und ich denke mal, das ist es so ein bisschen. Ne? Dass man irgendwie sagt, man kann jetzt keine, man kann keinen Historienfilm über die Zeit machen, der ausblendet, was dann später passiert. Und deswegen stellt man natürlich den, Zeitpunkt zu heute her, weil wir heute ja noch nicht wissen, was später passiert.
2: Ich finde das nur insofern nicht befremdlich, aber das regt mich zum Denken an, dass ich immer das Gefühl habe ich muss dann an irgendwie diesen merkwürdig oft zitierten und irgendwie kuriosen Satz von Jean Baudrillard denken, der gesagt hat, das Jahr 2000 findet nicht statt. Und oft sehe ich mir diese Filme und diese Kunst, die gerade entsteht, an und denke, das Jahr 2021 findet nicht statt. Hm. Man versucht das immer so stark über die Vergangenheit zu erklären. und
1: Ja, es kriegt dann fast so eine allegorische Ebene, ne? Eigentlich ja,
2: und, alles. und ich, ich weiß nicht, ob das der einen Zeit und der neuen Zeit gerecht wird. Also sollte man nicht stärker, also das will ich überhaupt nicht diesem Film, der mir wirklich nochmal, das möchte ich nochmal anmerken, hervorragend gefallen hat, anlasten, aber ich frage mich dann oft, verklären wir dadurch nicht irgendwie beide Zeiten? Werden wir dadurch der Gegenwart nicht nicht gerecht, weil wir keine eigenen Ausdrucksformen für sich finden, sondern die ganze Zeit nach denen der Vergangenheit suchen und werden wir der alten Zeit nicht gerecht, weil wir sie nur so als als Folie begreifen und sie nicht ihre eigene Kraft bewahren darf? Also ich finde das sicher nützlich und interessant, diese Verknüpfung. Aber ich frage mich auch, ob es da nicht einen anderen Weg gibt irgendwie.
0: Naja, es kann ja aber auch zeigen, dass, ähm, dass die Kunst, die heutige Kunst, denkt, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Dass mhm. wir uns als Gesellschaft nicht weiterentwickeln, dass wir uns als Menschheit nicht weiterentwickeln und immer wieder vor den gleichen Problemen stehen und immer wieder die gleichen Fehler machen. Also wir waren schon so weit, dass ähm, queere Menschen sich ausleben konnten, wir hatten die wilden Zwanziger etc. pp und haben es verkackt. So. Und ähm, jetzt sind wir wieder auf dem besten Weg, es einfach zu verkacken. Jetzt diesmal ist Weltuntergang, ähm, Nazis stehen wieder auf der, auf der Schwelle, ähm, Kriege überall und ähm, ja, vielleicht entwickeln wir uns ja auch nicht weiter. Auch wenn das natürlich ähm, <lacht> sehr dramatisch und äh, auch sehr deprimierend ist, der Gedanke. Aber Vielleicht ist das gerade auch irgendwie so eine Art Verzweiflung der Kunst, dass wir so oft in die Vergangenheit blicken müssen, weil der Blick in die Zukunft a. deprimierend ist und b. an sich auch nichts Neues ist und irgendwie versucht wird immer wieder versucht, Händering zu zeigen, So, wir waren doch mal sch schon mal so weit, wir waren schon mal an dem Punkt, was, was, was muss denn noch passieren?
1: Ja, aber tatsächlich muss ich wirklich sagen, ich finde, das war nicht unbedingt das, was Graf hier macht. Ich, ich hatte wirklich eher das Gefühl, es ging einem, es ging ihm mehr darum, diesen Figuren nahe zu kommen und zum Beispiel diese Szenen, diese ersten Szenen, wo sie sich verlieben und wo, ja. ähm, das ist ja eigentlich eine sehr schöne Szene, ne? sie will ihn quasi mit nach Hause nehmen und er ahnt schon, dass sie in dem gleichen Haus wohnen, in der gleichen Wohnung, die von einer Vermieterin vermietet wird, wo sie jeweils ein Zimmer haben. Und er verrät ihr das aber erst, nachdem er bei ihr im Zimmer war und dann sagt so, und jetzt schleichen wir uns in das Zimmer hier nebenan und dann stellt sich halt raus, da wohnt er. Und wie sie sich dann freuen und diese Nähe, die in diesen Szenen da aufgebaut wird, wo man halt einfach auch merkt, Menschen, die sich verlieben, 1931, sind halt genauso wie Menschen, die sich verlieben heute, ja. Vielleicht mit etwas weniger Handy, aber abgesehen davon, die Gefühle und die Funken, die da entstehen, sind die gleichen. Und das, sowas finde ich halt, das, das, das macht den Film besonders, diese Nähe zu den Leuten, die, die dann halt so die Zeitalter überspringt.
2: Das finde ich auch total. Ich habe das Gefühl, nichts kann schneller scheitern, nichts kann peinlicher werden als Liebe in der Kunst. Also sowohl in Romanen als auch in Filmen, als auch in Serien oder Songs, weil wir da alle so spezifisch emotional aufgeladene Vorstellungen von haben. Also wir haben alle nicht vielleicht ein klares Bild, aber wir haben so immer auch einen Katalog von Gesten und Vorstellungen, wie Liebe und, und Lust und dergleichen auszusehen hat. Und ich finde tatsächlich, schafft das Dominik Graf hier sehr gut. Also sowohl so Meet-Cutes als auch Sexszenen können ja schnell wahnsinnig peinlich und unangenehm sein und ich finde, da hält er immer sehr gut die Waage zwischen einem irgendwie so ausweichend glätten prüden Blick und einem, der halt sich vielleicht zu sehr in alles hineinstürzt. Und das ist tatsächlich etwas, das Dominik Graf besser kann als fast alle deutschen Regisseure. Ich muss an ähm, die Sexszene aus die geliebten Schwestern Denken, seinem Schiller-Film, der übrigens sehr viel mit diesem hier verbindet, er endet auch, äh, er hat auch eine Szene, in der jemand, der nicht wirklich schwimmen kann, in einen Fluss springen sehnt, zum Beispiel. Aber ich finde, auch da gibt es eine so tolle Szene. Und ich finde, das hat er ganz oft, dass ich das Gefühl habe, das enge, intime Zwischenmenschliche, das, die Nähe, die fast schmerzt, das kann er ganz toll erzählen, auch alles, was zwischen. Labude und irgendwie diesem immer etwas distanzierten Fabian über die Zeit passiert und gerade das, was nach seinem Tod passiert und wie zum Beispiel sein Vater damit umgeht und so, das fand ich alles sehr bewegend und sehr ergreifend. Also dieser Film hat mich tatsächlich auch mehrfach zum Weinen gebracht und das passiert mir nun auch nicht bei jedem deutschen Film. Nicht, dass ich das automatisch als Qualitätskriterium werten lassen würde, aber das spricht tendenziell eher für einen Film als dagegen. Gerade wenn es einer ist, der jetzt nicht unbedingt im klassischen Sinne sentimental und melodramatisch ist wie dieser hier.
0: Qualitätsurteil, Bawenschik hat geweint.
2: <lacht> das ist auch ein neuer Stempel, den wir demnächst drucken lassen. Ja. Können wir noch vielleicht ein bisschen über die Form reden? Über dieses Kaleidoskopische? Über dieses Gefühl, dass da verschiedene Materialien und das Archivzeug drin ist? Was hat das mit euch gemacht? Dieses Gefühl auch, dass manche Orte, so manche Sets so total theaterartig sind, dass da so künstliches Licht herrscht, dass man manchmal das Gefühl hat, es ist fast so ein dieser Untergrund von Berlin ist so merkwürdig klein und klaustrophobisch und später ist Berlin dann wie so eine
0: Geisterstadt. Ich fand, äh, am Anfang gibt es ja diese eine Szene, wo Fabian mit der einen horny Frau nach Hause geht, gespielt von Merit Becker, heißt sie, glaube ich. Und äh, das ist für mich so, als ich das am Anfang gesehen habe und das so krass theatermäßig inszeniert war war ich dann wieder so ein bisschen gedämpft in meiner Freude, Vorfreude auf den Film, weil ich mir so dachte, oh, Digga, wenn das jetzt die ganze Zeit so wird, hab ich richtig keinen Bock drauf, weil ich so, sowas meist doll anstrengend finde. Musste aber dann schnell feststellen, dass der Film äh, nicht oft Ausbrüche in diese Richtung hat, sondern, äh, wie du schon sagst, Lukas, öfter mal verschiedene Mittel und verschiedene Darstellungsarten verwendet und da irgendwie einen großen Blumenstrauß an Inszenierungsmöglichkeiten bietet. Und ich finde, das hat äh, letzten Endes, auch wenn mich die Geschichte von Fabian selbst nicht so arg interessiert hat, hat das für mich viel für diesen Film ausgemacht. Also für mich war es so ein bisschen dieses, ja, wir können den Film jetzt so inszenieren und diese Szene können wir so inszenieren. Dann bringen wir noch dieses Element rein und äh, all das können wir tun, aber es fühlte sich nicht gewollt an oder tatsächlich so, wie ich es jetzt gerade salopp ausdrücke in dieser Intention, sondern einfach ein bisschen auch wertschätzend der Kunst und dem Material gegenüber und auch der Zeit, in der es spielt. Ich finde halt vor allen Dingen greift
2: das auch so ein bisschen den Avantgardismus dieser Zeit auf. Also Avogadismus ist ja immer auch eine Kunst für eine neue Zeit. Gleichzeitig das vorwegnehmen und das dahin bewegen. Also das ist, glaube ich, ja auch, was er mit diesen verschiedenen Zeitebenen macht. Avogadismus ist ja immer der Versuch, schon im Moment eine Bewegung darzustellen. So wie wenn irgendwie eine Cartoonfigur Speedlines hat. Und so fühlte sich das hier für mich auch ein. Als würde man schon davon erzählen, wie zu dieser Zeit unsere Wahrnehmung und die ganze Welt fragmentiert. Der Modernismus als Bewegung, als Konzept, ist ja auch etwas, das aus den Großstädten entsteht, aus dieser plötzlichen Fülle von Gleichzeitigkeiten und von neuen Möglichkeiten die Welt zu sehen, die dort angeboten werden also der Eiffelturm zum Beispiel der dann vielen Leuten auf einmal einen weiten Blick über die Welt geliefert hat, den sie vorher vielleicht nie hatten und ich finde, das fängt dieser Film auch schön ab, so dieses Polymorphe, was so eine riesige Großstadt dann halt auf einmal hat, was vorher einfach in der Welt nicht existierte. Und diese diese Mischung aus Versprechen und Überforderungen, die da drin eben eingearbeitet liegt. Und ich finde schön, dass jemand wie Graf daran immer noch glaubt, dass er immer noch auch an die Wirkung dieses Zersplitterns von Wahrnehmung, das Aufbrechen von klassischen Erzählformen und so weiter, dass er daran glaubt und nicht denkt, dass es alles eh überholt und das ist verloren gegangen an das 20. Jahrhundert, sondern dass er sagt, hey, damit können wir nach wie vor was machen. Ich habe halt das Gefühl, das ist doch irgendwie ein hoffnungsvoller Film. Er erzählt vom Ende und erzählt vom Untergang, aber er erzählt am Ende von jemandem, der doch zu seinen Idealen findet, der in irgendeiner Form so visuell wiedergeboren wird und aus diesem ganzen Film spricht für mich so ein Enthusiasmus, so ein, so ein wissentliches in Richtung der Katastrophe gehen, aber das Gefühl, man kann trotzdem irgendwie handeln und irgendwie damit umgehen und so. Irgendwie erkenne ich persönlich mich schon auch wieder in diesem Menschen, der so hin- und her gerissen ist zwischen einer größeren Teilhabe in der Welt, einem aktivistischen Blick, der versucht, alles zu ändern und dem, der beobachtet und einordnet. Und ich habe das Gefühl, wir haben heute ganz viele Menschen, die so gefangen sind zwischen diesen beiden Positionen und nie sich ganz zum einen oder zum anderen durchregen können. Und ich glaube, darüber ist es eben ein Film. Und deshalb passt er ja ganz gut in unsere Zeit.
0: Fabian oder der Gang vor die Hunde läuft seit dem 5. August im Kino. Erk Dessauer möchte Schriftsteller werden. Im neuen Roman von Maxim Biller geht es um den angehenden Schriftsteller Erk Dessauer, der eines Abends in einem Berliner Restaurant in aller Öffentlichkeit dem jüdischen Schriftsteller Hans-Ulrich Basilei den Hitlergruß zeigt. Dessauer befürchtet nun Konsequenzen aus eben dieser Handlung, die seine Karriere im Keim ersticken könnte. Er hat nämlich gerade einen Buchvertrag unterschrieben und möchte ein historisches Porträt über den Erfinder des Gulag-Systems Naftali Frenkel schreiben. Die LeserInnen bekommen über 128 Seiten einen Einblick in die fragile Seelenwelt des Protagonisten, seine tragische Familiengeschichte und die vermeintliche Erzfeindschaft mit Basilei. Lukas, wie fandest du den Einblick in die Gedankenwelt eines Nazi-Enkels?
2: Na, Maxim Biller ist ja ein Autor, mit dem ich wirklich bestens vertraut bin. Ich kenne die meistens seine Essays und seine Romane. Ich habe seine Poetikvorlesungen in Heidelberg besucht und miterlebt, wie er ähm, von so einem komischen Alt-68er mit Horkheimer-Zitaten belästigt wurde und dann das der Typ des Saals verwiesen wurde und so. Das war schon sehr kurios. Und ich habe das Gefühl, in dieser, ich sag mal, Novelle, ein Roman ist es ja eigentlich nicht, er schildert mehr oder weniger ein unerhörtes Erlebnis und er ist sehr kurz in der Form, habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Denn gerade auch diese Hauptfigur, die da uns in Form von Erk Dessauer geliefert wird, die kenne ich aus seinen Büchern. Die kenne ich aus seinem 900 Seiten Mammutwerk Biografie. Die kenne ich aber vor allen Dingen aus Zeitungsartikeln und Essays, die er immer wieder in regelmäßigen Abständen über die deutsche Gegenwartsliteratur nach draußen haut, wo immer uns ein ähnlicher Typ entgegenkommt. Also das nannte er irgendwann mal Schlappschwanzliteratur und später war das dann der links rechtsdeutsche und das ist halt sein Lieblingsfeind. Der selbstgerechte Nazi-Enkel, erotisch und literarisch, ein gehemmter Versager mit Schuldkomplex, der vor allen Dingen die Juden beneidet und die Juden immer als das andere begreifen muss, als Mondän, als ungehemmt, als intellektuell vor allen Dingen neidet er den Juden aber den Opferstatus und er wünscht sich gleichzeitig den Erfolg, aber immer auch das zu kurz gekommen sein. Und so dachte ich mir bei diesem Roman, oder ich sage wieder bei dieser Novelle, das kenne ich doch schon, das ist alles nett gemacht, das hat Witz an manchen Stellen, das macht interessante Verbindungen auf. Aber genau wie bei dem Film davor, frage ich mich auch, warum das, 20. Jahrhundert so sehr zum Schlachtfeld für die Gegenwart erklären. Also wenn dann zum x Mal bei Maxim Biller gegen Ernst Nolte und den Historikerstreit in Anführungszeichen geschossen wird, da dachte ich mir dann so, selbst wenn man über zeitgenössische Iterationen davon streiten kann, fühlt sich das alles so sehr wie aus einer anderen Zeit und so sehr irgendwie nicht ausreichend in die Gegenwart übertragen, wie das vielleicht bei Dominik Graf der Fall ist, dass ich so ein bisschen frustriert war. Also ich glaube, ich finde Biller in zwei Formen am besten. Wenn er kleine Witze erzählt, wie bei so den moralischen Geschichten für die FAZ, das war, glaube ich, immer meine Lieblingstextart von ihm, oder wenn er über lange Form so verrückte, schwierige Familienverhältnisse erzählt. Und dieser Roman hat irgendwie von allem ein bisschen zu wenig und ich habe den relativ unbefriedigt verlassen. Ich fand das alles nett, aber ich dachte mir nachher, entweder mehr oder weniger, dann wäre es gut geworden.
0: Alex, war es für dich genau richtig? Hast du dir mehr, hast du dir weniger gewünscht? Wie ging es dir?
1: Na, Anders als Lukas habe ich überhaupt keine Geschichte mit Maxim Biller. Ich merke auch immer wieder, dass generell ähm, das deutsche feuilleton und ich irgendwie nicht so besonders in tune sind das heißt ich musste mir nachdem ich den roman gelesen habe dann erstmal anlesen was Maxim Biller alles vorher so gemacht hat womit er bekannt geworden ist woher die meisten leute ihn wohl kennen und so und da das alles dinge sind mit denen ich nichts zu tun habe bin ich also wirklich recht frisch an den roman rangegangen und er hat mir insgesamt so ganz gut gefallen ich fand auch es waren einige interessante gedanken drin diese diese figur ist schon irgendwie ganz spannend so dieser dieser ähm, so ein bisschen in sich rein verkrüppelte Intellektuelle, der irgendwie gerne das eine wäre und das andere ist, aber natürlich auch so ein bisschen die die Frage, auch so die ernsthafte Frage dahinter, so äh, sind wir äh, dazu verdammt, irgendwie das zu werden, was uns quasi so vorhergesagt wird von unseren Ahnen und so. Vom vom, vom Genre fand ich ganz interessant noch, was ich so als, als Assoziation hatte, war, es ist hat so ein bisschen was von einem dieser äh, Am I the asshole Reddit-Texte irgendwie so, ne? Er beschreibt eigentlich die ganze Zeit... <lacht>
2: <lacht> 120 Seiten AMA
1: Ich finde ich finde find die also das war so meine meine spontane Assoziation, dass er die ganze Zeit sich quasi selbst leid tut und die Welt eigentlich fragt, ja, aber bin, bin ich jetzt hier der blöde oder wer jetzt, ne? So. Und, ich habe einem ähm,
2: jüdischen Auto den Hitlergruß gezeigt, bin ich das Arschloch?
1: Ja, aber würdest du mir denn zustimmen, dass es irgendwo stimmt?
2: Ich würde sagen, ja, total. Und ich würde sagen, die Antwort ist halt äh, ja, aber es ist auch gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist, wie äh, Bill auf diese Figur guckt. Der findet sie schlimm und tragisch und hasst sie auch so ein bisschen, aber er hat auch ein bisschen Mitleid mit ihr.
0: Das war auch für mich äh, das erste Werk von Billa, das ich gelesen habe. Und war auch sehr, ich war auch sehr dankbar über den Hinweis von Lukas, äh, der recht schnell äh, dann äh, geschrieben hatte, dass es sich bei Basilei höchstwahrscheinlich um eine Art äh, Maxim Biller selbst handelt und dass das auch generell, wie ich dann gelernt habe, eine Form der Erzählung ist, die sich so durch Maxim Billers Leben zieht, also dieses fiktive bis, also autobiografisch slash fiktive, man weiß nicht, wo die Grenzen verschwimmen etc. pp., ich hätte mir vielleicht doch im Nachhinein gewünscht, dass ich das erst später erfahren hätte, denn unter dem Gesichtspunkt, äh, das halt zu wissen oder dass das irgendwie eine Erzählform ist, die da gewählt wurde, fand ich das Buch an manchen Stellen doll unangenehm in seiner Selbstreferenzialität. Also, dass der dass der äh, Protagonist Erk natürlich ähm, unsympathisch als Fuck dargestellt werden sollte, das war Absolut, klar. Ich meine, ja, das stand gar nicht zur Debatte. Es war auch, wurde auch gar nicht der Versuch unternommen, ihn irgendwie gut dastehen zu lassen. In keinster Weise, selbst seine Geschichten über seine, ähm, ach so tragische Familiengeschichte und Vergangenheit, wurden auch eher immer mit so einem verächtlichen Unterton berichtet. Umso unangenehmer dann aber, wie sich dann Billa quasi dann vermeintlich selbst beschrieben hat, indem er halt durch Dessauers Augen Basilei beschrieben hat. So, das ist natürlich dann alles so, man kann sich immer denken, ja, wie viel davon es war und bla bla bla. Nur ähm, das hat es für mich zum Teil wirklich echt, weiß nicht, seltsam gemacht, seltsam äh, unangenehm. So, aber für das, ich habe mich 128 Seiten trotzdem einigermaßen unterhalten gefühlt, sag mal so.
2: Also man kann vielleicht zur Einordnung noch sagen, dass ja Biller auch noch deutlich unangenehmer gewesen ist in seiner Karriere und zwar so weit, dass das ein Fall für die Justiz war. Ich glaube, im Jahr 2003 ist sein berüchtigter und ich glaube literaturhistorisch dadurch auch irgendwie wichtiger Roman Esra, der dann nachher wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten nach über mehrere Instanzen hin. Äh, verklagt worden ist, und zwar auch mit Erfolg, weil er da auch viel aus dem Leben halt mit seiner damaligen Freundin beschreibt und so. Und die taucht ja auch nochmal mal als äh, Schlüsselfigur hier auf. Diese Valeria dürfte sehr nah sein an Aisha Romay, äh, also der Esra-Figur halt tatsächlich. Und ich glaube, von diesem metafiktionalen Wille auch nicht lassen. Und ich finde halt das ist bei ihm immer schon so gewesen, dass man so diese Arroganz, Schrägstrich, Selbstbewusstsein irgendwie nervig und anstrengend finden kann. Und ich glaube, er sieht das immer so in der Geschichte von, na, Deutschland will irgendwie den, den Juden in all seinen Klischees hier präsentiere ich ihn, ich bin die Reizfigur, ich bin der, der da ist, den ihr nicht wegbekommt. Und irgendwie, das finde ich erstmal nicht nur schädlich, sondern ich freue mich darüber, dass er da auch manchmal so ein bisschen den, den historischen Bewährungshelfer spielt und dass er auch, dass er auch nachforscht so ein bisschen in seinen Büchern, welche Form kann dieser Hass, den seine Vorfahren, den ganz viele eben erlebt haben, annehmen? Welche Verkleidung, welche Mäntelchen zieht er sich an? Ich finde aber gleichzeitig, dass dann doch diese Erg-Dessauer-Figur so ein bisschen arg zum strohmann gerät. Also, dass ich mich immer frage, ich verstehe das als Diagnose, aber dann zeig es mir stärker an der Wirklichkeit. Bau nicht so sehr jemanden auf, den du dir ausdenken musst, sondern ordne das stärker ein. Und wenn das aktuellste Beispiel, das du finden kannst, Ernst Nolte ist dann bist du vielleicht so ein bisschen hängen geblieben in der Vergangenheit. Also, dann geh halt und nehm die Figuren, die die Entsprechung wären. Irgendwie, ich meine, man muss vielleicht so Feuilleton-Diskussionen wie um Achille Mbembe nicht weiterführen in so einem Roman, aber das hätte ich dann irgendwie einleuchtender gefunden, als sich so sehr an die Vergangenheit zu ketten. Und ich glaube, die Komplexität dieser Figuren noch weiter zu erhöhen, Erk Dessauer noch mit ein paar positiven Attributen auszustatten, das hätte diesen Roman Sowohl in seiner verurteilenden Kraft als auch in seiner mahnenden Kraft noch sehr viel stärker gemacht.
1: Das Einzige, wie ich finde, dass er das ein bisschen macht, ist über seine eigene Sprache. Also die ersten paar Kapitel, finde ich, ist die Sprache von ihm, also die die Prosa einfach des Textes, ne? Super so unbarmherzig und hart. Und äh, also richtig, hat mich auch selber so ein bisschen abgestoßen, habe ich schon gedacht, oh, okay, es wird jetzt wieder eins von diesen Büchern. Und es weicht aber später auf, also finde ich. Ähm, und, und durch diese Weichheit, finde ich, kriegt man dann doch so ein bisschen Sympathie vielleicht wenigstens für die Figur und für für ihre Lebensgeschichte.
0: Nee, für mich war es so dieses Klassische, und ich meine, das wollte er ja auch so darstellen, der Deutsche, der sich auch in seine Opfer ähm Position hereinbegibt, von wegen, ja, ich komme ja aus dem Osten und mein Papa, der war so ganz traurig und dann habe ich noch den armen Arm, äh, ich glaube, Julius hieß er dann, mein Großvater, der irgendwie sich nirgendwo richtig äh, beheimatet gefühlt hat und das erzählt Billa dann, also diese tragic backstory des Protagonisten, aber auch total unbarmherzig und auch komplett nicht ernst nehmend. also dass er es quasi so darstellt, so, ja, das ist halt ein armes Würstchen und der macht sich dann halt diesen jüdischen Autoren Basilei zum Feindbild, also nicht nur aufgrund der Herkunft, sondern auch der Karriere, die er beneidet, die Frau, die er hat, die er auch will und die er irgendwie begehrt, das Aussehen, das er hat, das er auch begehrt und dieser Neid so und für mich lässt sich das schnell so lesen im Sinne von, ja, der ist halt neidisch und deswegen ist er jetzt Nazi. Und das ist stimmt doch wahrscheinlich in großen Teilen. Also, das kann ich mir gut für viele Personen vorstellen. Nur, wofür? Warum? Ich check's nicht. Also Warum widmet man dem ganzen 128 Seiten? Vor allen Dingen, wenn er das mit diesem einleitenden Flaubert-Zitat
2: aus äh, "L'Éducation sentimentale" eigentlich schon mal besser zusammengefasst hat. Er, er zitiert ja am Anfang: "Er beneidete die Klavierspieler um ihre Begabung, die Soldaten um ihre Narben." Und damit ist eigentlich alles, was in diesem Roman so zu finden ist, schon erzählt. Ich finde, da sind noch irgendwie interessante Passagen drin. Also gerade äh, diese merkwürdige Realitätsfixierung, die er immer wieder diagnostiziert oder falsche Realitätsfixierung, die er diagnostiziert bei den deutschen Autoren, die er dann überträgt in. Diese merkwürdige Anklage, diese ganze Ausschwitz-Sequenz aus dem Roman von Basilei wäre ja eigentlich nur ausgedacht und das hätte ja gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und ich finde so diese Frage nach Wirklichkeit und Metafiktion, die natürlich auch zurückverweist auf sowas wie Esra und so, das ist schon auch ganz interessant gemacht. Aber ich finde, ihm gelingt das nur so partiell und viele andere Passagen, die sicher zentral sein sollten, die sicher irgendwie besonders was heißt mitreißend sein soll, aber die besonders so eine Emphase darstellen. Ich finde, die glücken einfach nicht im selben Maße. Und ich glaube, wie schon am Anfang ist gesagt, er muss eigentlich noch pointierter sein, um richtig zu treffen. Also ich bin froh, dass es nicht wie der 900-Seiten-Roman Biografie geworden ist, wo man dann irgendwann das Gefühl hat, so ich habe jede Querverbindung und jeden Gag schon dreimal gehört, kannst du bitte endlich zum Punkt kommen, aber auch hier dachte ich mir noch, er könnte mehr zuspitzen auf solche Momente, die, glaube ich, den, den Kern des Ganzen treffen. Und es ist einfach nicht so gut, wenn das Flaubert noch mal so pointierter und knapper und konziser geschafft hat als er im ganzen Roman.
0: Ich fand aber zum Beispiel gut gelungen, dass äh Erk, der Protagonist, noch wochenlang, monatelang und vielleicht sogar jahrelang ja quasi Paranoia schiebt, weil äh, er diesen Hintergruß in der Öffentlichkeit gezeigt hat und immer wieder die Angst hat, okay, jetzt, ähm, jetzt wird meine Karriere von ihm zerstört. Und ähm, deswegen wird mir jetzt beim Buchvertrag annulliert. Das oder Und wenn das nicht wegen des äh, hitler ist, dann wird er vielleicht irgendwie anders versuchen, meine Karriere zu zerstören. Oder immer diese Angst hat und exorbitant viel weint, weil er Angst hat, dass seine Karriere nun zerstört wird, weil er, äh, Zitat, Nazi-Ballett oder so aufgeführt hat, a.k.a. Äh, ja, einem jüdischen Autoren den Hitler groß gezeigt hat in der Öffentlichkeit. Und das ja auch nicht mal eine Übersprungshandlung war, wie man irgendwie zuerst vermutet, Übersprungshandlungen Hitler groß zeigen, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das Quatsch wäre, aber dass er den sogar übt vorher, aber trotzdem dann seine größte Angst ist dann halt nicht als der krasse Nazi dazustehen, sondern für ihn ist halt klar, ich bin halt ein Nazi, ich mag halt sie, äh, wie es im Roman immer geschrieben wird, also, Juden nicht, sondern dass es ihm da ja die ganze Zeit einfach nur um um seine Karriere geht und wie Leute ihn denn jetzt einschätzen könnten und dass es ihn jetzt schaden könnte. Und eben dieses immer wieder Verfallen in diese in diese Angst fand ich irgendwie, wenn ich mich jetzt in den in die Gedankenwelt dieses Protagonisten versetze, sehr realistisch dargestellt, dass das etwas ist, womit er jetzt leben muss. Also, dass halt diese Rache von Basilei nicht nicht kam, die er immer wieder befürchtet hat. Und dass er nicht mehr seine Buchpremiere und seine Lesung und die, ähm, den Erfolg seines Buches wirklich feiern konnte. Weil er immer wieder Angst hatte, dass das alles mit nur einer einzigen Nachricht oder mit äh, einem einzigen Auftritt von Basilei zerstört werden könnte. Ärgerlich fand ich nur, Lukas, du hattest das ja schon erwähnt, dass es eben ähm, diese Referenzen, zu Esra gab, also zu dem, äh, ich denke es einfach mal salopp, Skandalroman von Biller, und ähm, dass er da gefühlt immer noch nicht ablassen konnte. Also dass er da immer noch, immer wieder das referenziert oder das das wichtig fand, das jetzt da zu referenzieren, das zu thematisieren und diese Frau, die dann halt die gleiche Figur ist wie Esra oder, oder daran anlehnt, gefühlt da immer weiter mit reinzieht in jede Scheiße. So. Also, dass sie wieder das Objekt der Begierde wird, dann auch für Erk Dessauer. Und er sich nicht mal verkneifen kann, äh, Basilei quasi sagen zu lassen, so, ja, ich rede immer noch mit mir. Ja, sie hat mit mir dar darüber gesprochen. Ja, vielleicht schlafe ich sogar noch mit ihr, bla, bla, bla. Also, das finde ich halt Ich finde es halt nasty Alter. Also, ich was, was erhofft man sich dadurch? Und äh, Lukas, du meintest zwar schon, das ist so das ist Maxim Biller, das ist wie er lebt und lebt quasi. Nur ich fand es irgendwie, naja, erschreckend. Also wie on the nose das dann ist. Und dass ähm, es sich ein bisschen so las, als würde er es genießen. so. Also diese diese weitere Qual da durchzuführen.
2: Ach, ich, ich finde das ja absolut legitim, das als moralische Frage aufzubringen und zu sagen, hey, was machen wir eigentlich mit Menschen, wenn wir sie fiktionalisieren? wie sehr missbrauchen wir Menschen als als Munition, als Material für unsere Fiktion. Und was passiert mit dem Menschen, der zu Fiktion gemacht wird, der plötzlich eine Version von sich selbst in der Öffentlichkeit sieht, ohne da Kontrolle drüber zu haben? Und äh, ich finde, das kann man jetzt anhand dieses Romans halt nicht so gut wirklich abhandeln, weil da zwar viel tatsächliche Figuren drin sind und auch andere, die nah genug an der Wirklichkeit sind, wo man so schemenhaft wirkliche Figuren wiedererkennt, aber dass gerade diese zentrale Figur nicht stärker konkretisiert wird. Ich, ich finde das immer, wenn man in Battle Rap Andeutungen macht, und einfach so Namen wegpumpt und zensiert oder so, dann finde ich das immer so ein bisschen langweilig. Das doch mit Namen, scheut doch den Konflikt nicht, sprecht doch das offen aus, was ihr wollt. Und ich glaube, da hätte ich mir einfach ein bisschen Konkretisierung gewünscht. Natürlich gibt es das auf die eine oder andere Weise schon eben in diesem links-rechtsdeutschen Aufsatz, der in der Welt erschienen ist, wo er über, ja, doch eine erstaunliche Strecke irgendwie seine Probleme beschreibt. Und, und, und wie gesagt, ich finde auch nicht jede Diagnose darin falsch. Ich habe nur das Gefühl, durch die Fiktionalisierung, durch die Narrativisierung dieses Aufsatzes gewinnt er vergleichsweise wenig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich seine Thesen jetzt mehr teile oder besser verstehe. Sondern ich habe halt das Gefühl, der Aufsatz an sich hätte gereicht und hätte er den ein bisschen kürzer fassen können, hätte das auch nicht geschadet. Ja. Aber könnt ihr denn mit dieser Figur die hier erzählt wird und darauf davon ausgehend mit diesem Links-Rechts-Deutschen, der irgendwie immer sich neue Mäntelchen für seine Ressentiments sucht, was anfangen. Also ist das etwas, das ihr äh,
0: in der Wirklichkeit irgendwie
2: beobachten
0: könnt? Das ist ja ein bisschen so eine ähm, Maxim Biller behandelt ja so ein bisschen auch das Thema Cancel Culture, ohne es als solches zu benennen. Denn der Protagonist hat ja die ganze Zeit Angst, gecancelt zu werden, weil er ähm, aus Versehen so blöd war und ihm ist der Arm ausgerutscht quasi. Und das behandelt ja der ganze Roman. Was wir dann aber als Lesende merken ist, dass er gar nicht gecancelt wird, also von niemanden. Und dass selbst so eine groteske Geste wie ähm, ein Hitlergruß, dass er dafür nicht gecancelt wird, sondern äh, im Gegenteil, was heißt im Gegenteil, sondern dass er dass seine Karriere unbescholten davonkommt. Und insofern fand ich das eine eine treffende, ein treffendes Beispiel dafür. Ja, stimmt. Ich weiß auch
2: gar nicht, ob Maxim Biller das eigentlich wollte. Ich glaube, er sieht sich da als jemand, der sich äh, Zeitungen wie der Zeit und der Welt nahe fühlt und der sicher ja auch in diese Funton-Blase, die permanent um sich selbst rotiert und alle drei Tage halt über politische Korrektheit und Cancel-Kalzer schreibt, als gäbe es kein anderes Problem auf der Welt. Ich glaube, er sieht das eher als Bedrohung und als kollektivistischen Irrsinn und dass er das so schildert, da das scheint ihm auch so ein bisschen was entglitten zu sein. Also, dass das letztlich dieses Canceln gar nicht stattfindet, das ist ja, glaube ich, etwas, das seiner Weltsicht eher entgegenläuft. Also, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Beobachtung.
0: Naja, aber andererseits, ähm, wird ja äh, Basilei die Figur wird ja gecancelt dafür dass er vermeintlich das Leid der Juden sich irgendwie zum als künstlerisches Mittel missbraucht hat mhm. um da eine super geile Buchstelle zu haben so da wird er ja äh, durch das Fürton ja, entlarvt und deswegen gecancelt also dass dann dass dann ähm, jemand ja vermeintlich auch aus antisemitischen Gründen also dass einem wenn man es so sagen will, wird ein jüdischer Autor gecancelt, weil ihm dann ähm, Bagatellisierung des jüdischen Leids vorgeworfen wird, mhm. so. Das heißt, ihm wird weitestgehend irgendwie Antisemitismus oder sowas vorgeworfen, andererseits ist sein Canceln ja irgendwie auch antisemitisch und es dreht sich im Kreis.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, worum es mir ging, war mehr so dieser Gedanke, man kann es natürlich, wie du schon sagst, einerseits so sagen, da ist eine große Paranoia, gesellschaftlich ausgeschlossen oder bestraft zu werden, von einer Gruppe, für die das ein sehr viel geringeres Risiko ist als für andere. Aber man kann es natürlich gleichzeitig auch so lesen, dass die Leute, die permanent Angst vor solchen Phantomen eben nach außen tragen, die eigentlich zu Unrecht vor sich her schieben. Also ich glaube, das war so die die entglittende Lesart, die mir da mit reinspielte. Aber ich glaube, ja. genau wie in den Feuilletons ist diese Besprechung von sowas wie Cancel Culture einfach nicht wahnsinnig produktiv. Ich, ich würde sagen, dass das ja nicht nur ein Thema der Rechten ist, sondern dass das schon so verschiedene Teile der Gesellschaft miteinander verbindet, die sich sonst nicht als, als Bündnispartner verstehen würden. Also auch zum Beispiel bestimmte Altlinke und so Leute, die Vorstellung von Universalismus vor sich her tragen und so. Also ich finde ganz interessant, wie Diskussionen wie politische Korrektheit komische neue Querverbindungen aufzeigen, die man sonst gesellschaftlich nicht so wahnsinnig oft hatte, die aber auf keinen Fall deckungsgleich mit diesem Linksrechten oder Rechtslinken, den wir hier bei Biller sehen, haben, sondern die sehr idiosynkratisch sind und immer irgendwie aus, sich, aus der jeweiligen Diskussion so heraustreten. Und ich habe das Gefühl, Billa schafft es hier in diesem Roman nicht, da irgendwie auszubrechen, sondern es fühlt sich sehr vielleicht so ein bisschen wie das, was Alex beschrieben hat, an, wie so ein reiner feuilleton roman an, der gar nicht mehr so zum zum tatsächlichen Leben vordringt. Also es könnte auch im Endeffekt eine lange Kolumne sein.
0: Ja, aber ähm, ist nun erschienen am 19. August bei und Witsch äh, nicht als lange Kolumne, sondern als äh, 128-seitiger Roman Maxim Biller, Der falsche Gruß. Martin Eden möchte Schriftsteller werden. Auch dieser Film ist eine Buchverfilmung, nämlich vom gleichnamigen Roman von Jack London. Diesmal aber aus Italien vom Regisseur Pietro Marcello mit Luca Marinelli in der Hauptrolle des Martin Eden. Martin Eden ist ein junger Mann proletarischer Herkunft, der sich in die schöne Elena verliebt, die der gebildeten und wohlhabenden Schicht angehört, die er durch das Erlangen von Bildung und Anerkennung erhofft, für sich zu erobern. Er entschließt sich, Schriftsteller zu werden und schreibt Geschichten über das Proletariat und seine Vergangenheit als Seemann. Tatsächlich gelingt ihm der Durchbruch als Schriftsteller, doch sein neues Leben als erfolgreicher Autor bereitet ihm mehr Kummer als Freude. Lukas Hattest du mehr Kummer oder mehr Freude beim Film? Oh, doch
2: deutlich mehr Freude als Kummer. Nicht alles an diesem Film ist gelungen, aber im Großen und Ganzen habe ich ihn sehr genossen. Gerade weil er eben kein klassischer Bildungsroman ist, sondern auf kuriose Weise so eine Art Antibildungsroman. Er nimmt dieses große liberale Versprechen des Aufstiegs durch Bildung und erzählt, wie das Ganze scheitert und umschlägt, wie Menschen durch neue Möglichkeiten, durch neue Perspektiven auf einmal an einem Punkt ankommen, in dem sie das nicht als selbstverständlich begreifen, aber den die Gefahr und die Risiken des Aufstiegs plötzlich so beiseite schieben. Es ist ein Film über einen sagen wir ideologisch wirren Parvenu, so ein Social Climber, der selbst diesen Sozialismus, den er irgendwann ausprägt, diese Nähe zum Volk, die er behauptet, eigentlich nur als Rolle, als Pose und als Werkzeug benutzt, genauso wie die Liebe und diese Geschichte vom vom scheiternden Mythos, von dem, der wieder umschlägt und wo man sich dann nachher fragt, wäre dieser Mensch in seiner diffusen Ideologie nicht genauso ein guter Verbündeter für die zu dieser Zeit aufsteigenden Faschisten wie für die Sozialisten, an deren Seite er sich hier und da mehr schlecht als recht stellt. Das ist irgendwie ganz interessant gemacht. Und auch hier finde ich tatsächlich diese Gleichzeitigkeit von Zeit, wie gesagt, das verbinde ich mit vielen Fragen, aber auch hier finde ich es eigentlich wieder toll gelöst, dass man gleichzeitig irgendwie in den Zwanzigern ist, aber auch in dieser zerbombten Nachkriegswelt des italienischen Neorealismus, dass dieses filmische Konstrukt sich permanent beginnt selber zu analysieren und so dieses Hin- und Herschieben von zeitlichen Ebenen, diese merkwürdige Figur, die aus der Zeit fällt von Martin Eden, der auch so ein bisschen Wiedergänger natürlich von Jack London und seinen eigenen komischen Bewegungen ist, der, ab, also, dass er diese Zerrissenheit auch nicht nur in der psychischen, sondern auch tatsächlich in der räumlichen, zeitlichen Ebenen ausstellt und das in der Form auch macht. Ich finde, das ist einer der schönsten Filme dieses Jahres in seinen 16 mm bildern die das Material ist stellenweise abgelaufen. Das Ganze wird so monochrom viragiert und hat dann so Blaustiche oder Schwarz-Weiß-Bilder, die mich fast an so so alte tschechische Animationsfilme erinnern oder so. Ich finde, er macht ganz viele tolle Sachen mit den Bildern und das ist auch so ein Film, in den ich mich, das klingt jetzt sehr deutsch, so reinlegen kann. Also ich hatte sehr viel Freude mit dem. Ich glaube, das Einzige, oder nicht das Einzige, aber ich glaube, das, was mich am stärksten gestört hat, ist so sein letztes Viertel. Es gibt irgendwann einen Zeitsprung und dann sehen wir all dieses Scheitern, das vorher schon angelegt ist, all diese Probleme, die diese Schriftstellerfigur, die gerettet wird, die sich als Einzelner emporkommt, die sie eben in sich trägt, da wenn sie Deutlich gemacht? Ja, okay. Aber da werden sie zu deutlich gemacht. Also ich fand, das wurde so überzeichnet und grotesk, dass ich das irgendwie merkwürdig fand. Ich dachte, dann stellt doch einfach gleich Gerard de Padieux hin in seiner heutigen Form statt diesen Darsteller. Das war mir zu viel des Guten. Ich verstehe, was es sollte, aber es ging mir zu weit. Aber ansonsten hatte ich durchaus Freude mit diesem Film. Und ich hatte, glaube ich, selten zwei Filme, die mir derart gut gefielen in einer Sendung hier.
1: Du hast in deiner Aufzählung von Stilmitteln noch die äh, 70er-Jahre Italo-Pop-Songs vergessen.
2: Ja, mega.
1: Auch <lacht> noch manchmal irgendwie über diesen so fast schon Musikvideo oder so Karaoke-Video-ähnlichen Bildern manchmal lagen. Äh, so vor allen Dingen in der ersten Stunde des Films. Ich, ich, ich gehe mit dir mit, dass diese ähm, diese Verwandlung am Schluss, die hat mich auch so ein bisschen... Ja, genervt würde ich fast schon sagen, weil die so so theatralisch war. Ich habe das so ein kleines bisschen einfach auf das Italienische geschoben. Also ähm, der Film hat ja generell, ich finde es interessant, ne? Jack London irgendwie ein Amerikaner und und das dann transferiert so ins ja in dieses zeitlose, aber doch irgendwie so erste Hälfte 20. Jahrhundert ähm, Italien mit äh, mit diesen großen Gesten und ähm, und, und dieser Sprache und so, ähm, das, das waren interessante Echos so voneinander, weil ähm, ich habe den Roman nicht gelesen, aber diese Geschichte, so wie sie hier im Film erzählt äh, wird, könnte ja exakt so in den USA, 1909 ist ja das Original erschienen, ne also wirklich äh, noch selbst vor Die Great Depression und alles irgendwie so, gar nicht stattfinden. Und das, ähm, das ist ein interessanter kultureller Transfer, der da irgendwie stattfindet. Ähm, aber alles davor fand ich auch, fand ich auch spannend, weil es auch so dieses Ding hat, äh, eben diese Anti-Erzählung zu haben von diesem, von diesem Mythos des, man muss, man muss es nur wollen und man muss es nur genug tun und dann kommt der Erfolg, aber will man dann den Erfolg halt wirklich und, ähm, und was verliert man dann vielleicht auch dadurch? Und das ist schon immer irgendwie eine zeitlose Geschichte, finde ich, die man immer wieder, äh, erzählen kann. Auch dieses, diese, diese Figur, die sich dann, die schon nach kürzester Zeit, also eigentlich ja wirklich angetrieben wird von einem Wunsch nach Wissen und und ähm, nach Kunst und nach Ästhetik und sowas, aber nach, kurz, nach kürzester Zeit schlägt das schon auch um in so ein Dünkel. Das, und das finde ich interessant, das so äh, an dieser Figur auch so festzumachen, ähm, weil, weil er irgendwie so das Gefühl hat, er gehört da so dazu. Und zum Glück trifft er ja dann später äh, diese Figur, die ihn da so ein bisschen erdet. Russ Brissenden.
0: Ich finde es super interessant, weil ich habe äh, genau einen, einen gegenteiligen äh, Eindruck vom Film. Ich fand, das letzte Viertel fand ich am besten. Die ersten ähm, drei Viertel musste ich mich irgendwie durchkämpfen. Ich fand den Film in seinen Bildern äh, sehr schön. Es war auch ich nenne es jetzt mal despektierlich, ein nettes Gimmick, dass das so auf alt gedreht wurde und so. Interessanterweise, genauso wie in Fabian, wird da werden da Aufnahmen von Bücherverbrennungen gezeigt. Und ähm, als ich diesen Film äh, geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ähm, also ist mir spätestens dann aufgefallen, wie viele Gemeinsamkeiten unsere drei Themen heute haben. Also alle drei Männer wollen Schriftsteller werden, ähm, alle drei Medien haben in ihren Geschichten autobiografische Elemente oder ihnen wird nachgesagt, autobiografische Elemente zu beinhalten. Alle drei sind ein bisschen nervig so vom Charakter. Und alle, allen drei wurde wurden die Herzen gebrochen von Frauen und ähm, ja generell das Thema natürlich ähm, Politik, Politisierung, Faschismus, Nazis, Krieg ist auch in allen drei Medien vertreten. Insofern fand ich es sehr interessant. Ich glaube, hätte ich den Film aus, also geschaut, wenn ich nicht diese äh, Folge mit euch aufgenommen hätte, dann wäre mir weniger in Erinnerung geblieben als nun im Vergleich mit den anderen zwei, mit dem Film und dem Buch, die, die wir heute besprochen haben.
2: Ich glaube, was sie auch noch total verbindet, ist so, dass sie halt diese Fragen des 20. Jahrhunderts noch mal aufgreifen und vor allen Dingen auf diese Frage zwischen Individualismus und Idiosynkrasie, also ganz stark als als eigenes Ich gegen die Zeit stehen und ich sage mal Kollektivismus oder irgendwie das Eingliedern in größere Gemeinschaften so verhandeln, weil ich glaube, das ist ja irgendwie auch die, die Frage, an der Martin Eden hier nachher mit all seinen Wegbegleitern aneinander gerät und auch mit seinem Lehrmeister, den Alex ja gerade schon angesprochen hat in Form von äh, Russ Brissenden, dass er nicht bereit ist, von sich wegzukommen, dass er nicht bereit ist, sich irgendwie unterzuordnen, sondern dass er letztlich ganz und gar er selbst sein möchte, dass er halt sich aus den Dingen herausschälen will. Und ich glaube, das ist ja was, was der Autor in der heutigen Zeit, ganz oft in sich trägt. Der Autor ist einer der wenigen Künstler, den wir so haben, der in irgendeiner Form etwas wirklich allein schaffen kann. Der sich nicht eingliedert in irgendeine Form von Kollektiv und sei es nur das Filmteam oder sowas. Vielleicht noch der Maler, aber das ist ja auch irgendwie, das sind alles Kunstformen, die heute was Marginalisiertes haben. Und ich glaube, wer heute Autor wird, der empfindet auch irgendeine Form von, von Weltekel und ich glaube das verbindet diese drei diese drei Medien sage ich jetzt mal ja auch so ein Gefühl von nicht einverstanden sein neben den Dingen stehen und das fand ich tatsächlich auch interessant hier so konzentriert so eine Frustration oder so ein so ein Ungenügen der Zeit irgendwie diagnostiziert zu sehen das Gefühl es müsste alles anders sein aber keiner von ihnen kann noch so an die alten Erzählungen des 20. Jahrhunderts glauben mehr oder weniger wir haben am stärksten vielleicht die Hinwendung zu irgendeiner Form von von Bewegung, von Selbstaufführung, von Eingliedern in ein größeres System, in Form von diesem Fluss oder so. Bei Fabian, ich glaube, das ist da auch der optimistischste Film. Und bei den anderen haben wir stärker halt irgendwie ein, ein Scheitern oder ein Konformismus, der, ähm, der, der kurioserweise aus dieser Ich-Gefallsucht heraus entsteht. Also, ich glaube, bei äh, Der falsche Gruß haben wir ja jemanden, der sich total beim Zeitgeist, bei der Gegenwart andient, um eben seine Vorstellung von sich selbst, dieses Paranoide, das er unbedingt beschützen will, halt so zu verpanzern, um da eine Außenbarriere zu schaffen. Dafür dient er sich allem anderen an und stößt den beiseite, der halt irgendwie Individuum sein will. Also ich glaube, das ist irgendwie auch die Frage, die alle drei verbindet. Will ich dazugehören um jeden Preis oder nicht?
0: Deswegen fand ich ja das letzte Viertel von äh, Martin Eden so gut, weil das für mich irgendwie nur konsequent war. Also sowohl wie äh, der Protagonist halt dargestellt wurde, also das ewige Rauchen, das da irgendwie auch verbraucht aussah und diesen Welthass oder Weltekel, wie du es nennst, Lukas, sowohl nach innen als auch nach außen getragen hat. Und äh, auch wenn das natürlich irgendwie vielleicht nervig war, weil es so überspitzt war, fand ich es nur konsequent. Also konsequent im Sinne von, naja, das sind halt die Konsequenzen, wenn du zu Leuten oder wenn du zu einer Gesellschaft dazugehören möchtest, die dir von Anfang an feindlich gesinnt war. So. Und wenn du dann dazugehörst, ist es natürlich schwierig für dich, das zu akzeptieren oder wahrzuhaben. Und ich finde, diesen Konflikt hat man im letzten Viertel gut wiedererkennen können.
2: Ich finde, es hat total was von diesem Groucho Marx Zitat. Ich möchte nicht Teil von einem Club sein, der mich aufnehmen würde. Mhm. Also das, das strahlt er ja aus. Wir haben vorher diese ganzen Klassenbarrieren. Er dekliniert irgendwelche Wörter falsch und alle permanent ist es diese Sprache, die ihn außen vorhält. Und dann ist er irgendwann da und und merkt, wie oberflächlich das, was er wollte, halt eigentlich ist. Ich, ich muss sagen, woran es mich auch total erinnert hat, ist, um wieder vielleicht einen Rap-Vergleich zu machen, weil ich 20 Minuten keine hatte, so wenn Rapper reich geworden sind und dann immer weiter ihre Aufstiegsgeschichten erzählen wollen, dann wirkt das ja irgendwann grotesk oder absurd und sie müssen halt neue Wege von der vom Leben zu erzählen finden, wie Jay-Z, der dann halt irgendwann anfängt, darüber zu rappen, wie viel jetzt dieses Gebäude wert ist und dieses Gemälde, das er seinen Kindern halt irgendwie zurücklassen will und so. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch das hier jemand, der halt dann irgendwie merkt, diese Klassenunterschiede sind immer noch da, egal was ich mache und allem, was ich nachjage, das ist halt irgendwie irgendwie falsch. Ich, ich, glaube aber halt, dass er, das Interessante ist, dass die Figur daran nicht wächst und in irgendeine Form von Kampf einsteigt, sondern daran zugrunde geht halt. Ich, ich finde das irgendwie tatsächlich sehr schön, wie wir diese Romane mit so Abstufungen von äh, Konformität und, 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 und Widerstand halt irgendwie haben und dass da, äh, ich, ich, ich glaube, das ist echt optimal, die so gegeneinander zu legen. Ich finde das sehr schön, dass sie jetzt so gerade so zufällig so zusammen erscheinen.
1: Ich bin es ja insgesamt so ein, so ein kleines bisschen diese Figuren eigentlich leid, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich da Autoren ähm, gerne auch selber inszenieren als eben diejenigen, die so außerhalb stehen und äh, eben diesen besonderen Blick haben. Und das ist natürlich einfach auch ein sehr schmeichelhaftes Selbstbild, also obwohl äh, die Figuren ja irgendwie alle ähm, auch, äh, auch scheitern oder ähm, oder wie in, ähm, wie in Maxim Pillers Fall nur auf so eine groteske Art irgendwie ähm, Erfolg haben, also eine Art von Erfolg, die man ihnen eigentlich nicht wünscht. Ähm, aber trotzdem war es jetzt hier eben vielleicht genau deswegen, weil es so gebrochen war in, 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 in den beiden Filmen zumindest irgendwie für mich auch mal wieder ganz okay mir sowas anzugucken Leid bin ich so ein bisschen diese Figuren, die, die es ja auch häufig so gibt, äh, die dann gerne auch so ähm, mehr so als Jugendgeschichten oder sowas inszeniert werden von, von dem Nerd als Außenseiter der dafür aber dann halt irgendwie diesen besonderen Blick hat den ja die Gesellschaft TM irgendwie nicht hat
2: Du hast natürlich total recht, dass das auch oft irgendwie ein komischer Gestus sein, so dieses dieses so fast so exemplarische sich selbst zugrunde richten. Man denkt an so jemanden, so wie Martin Eden am Ende aussieht. Ich dachte an Michelle Wellbeck, der ja auch sich irgendwie zum komischen Zigarettenhutzelgnom verwandelt hat, um stärker seinem Bild vom Außenseiter, vom Weltekelnden irgendwie zu entsprechen. Aber wie du schon sagst, ich fand das in seiner Gebrochenheit ja eigentlich sehr schön angefangen. Und du hast recht, dass diese Figur manchmal ein Klischee werden kann und auch ein bisschen nerven kann und sich selbst zu sehr gratuliert. Aber ich finde, in diesem Film liegt sehr wenig Gratulierendes. Also bei Billa am allerwenigsten. Aber auch bei Fabian ist es ja eher, dass er sich von diesem detachierten Gestus löst, was ihm irgendwie eine Menschlichkeit zurückgibt.
0: Ähm, ich muss aber Alex zustimmen, dass ich ähm, auch eher gelangweilt bin vom ähm, Künstlerroman oder Autorenroman, äh, vom Selbstreferenziellen vor allen Dingen. Ich habe das vielleicht in meiner Moderation schon ein bisschen durchscheinen lassen, aber ähm, <lacht> ich muss ein bisschen, ich musste tatsächlich ein bisschen mit den Augen rollen, weil Oh, ich möchte Schriftsteller werden und ich bin in der großen Hauptstadt. Oder ja, ich möchte äh, Schriftsteller werden, ich möchte dazugehören. Äh, am interessantesten davon ist noch dieses ähm, Started from the Bauernhof, Now we're here. Also jetzt im Fall von Fabian oder Started from the äh, Ich bin ein Seemann bei äh, Martin Eden and äh, Now we're here. Es ist dieser dieser Aufstieg in den Klassen, der aber gefühlt in der damaligen Zeit oder was heißt Gefühl wahrscheinlich sogar realistisch gesehen, wesentlich schwieriger war, als es heute ist. Und heute ist es immer noch schwierig, aus seiner sozialen Herkunft slash Klasse, in die man reingeboren ist, irgendwie auszubrechen. Ich bin auch diese Geschichten langsam leid oder finde auch, dass das, ich finde es kurios, dass man so altes Material noch so originalgetreu also, dass man das Bedürfnis hat, das darzustellen. Diesen, diesen leidenden Künstler voller Weltekel und ähm, äh, diesen beobachtenden Künstler, den hungernden Künstler etc. Das bin ich leid. So Und gerade weil es halt meistens halt irgendwelche Dudes sind, die ähm, irgendwie lost durch die Stadt tingeln. Und ich würde mir wünschen, dass das dass man vielleicht nicht mehr so das Bedürfnis hat, diese alten Geschichten weiter erzählen zu müssen, sondern dass eben irgendwann alles auserzählt ist und wir uns vielleicht neuen Figuren widmen können. Ich fände es ja allein schon super, mal zu sehen, eine angehende Schriftstellerin, die struggelt. So. Das das wäre auch schon mal irgendwie ansatzweise was Neues. Oder eine nicht-binäre Person, was auch immer, ist doch egal. Hauptsache, es ist kein cis Dude, der mit seinen Gedichten und seinen Büchern eine Frau beeindrucken möchte. Und dann merkte, oh, das so funktioniert ja so gar nicht. Und ähm, ich weiß, es ist jetzt alles sehr despektierlich ausgedrückt und so, aber das ähm, fasst so ein bisschen mein, meine Gefühle zu solchen Romanen äh, zusammen, weil ich kann mich persönlich damit nicht identifizieren. So auf vielerlei Ebenen. Also nicht nur, weil ich nicht Autorin bin oder so oder sonst irgendwas, sondern generell einfach mit dieser Figur. Und dann fühle ich mich persönlich immer so ein bisschen außen vor. Ich bin nicht Teil des Clubs. Ich kann das ja gar nicht verstehen. Ich kann das, ich kann da gar nichts fühlen zu. Oder ich fühle da einfach nichts zu. Und dann frage ich mich so, verpasse ich da irgendwas? Verstehe ich da einfach irgendwelche Gefühle nicht? Verstehe ich irgendwie diese Figur nicht? Aber das ist keine Figur, die mich als Zielgruppe hat quasi. Deswegen finde ich solche solche Medien, ähm, im besten Fall rolle ich da mit den Augen. Und im schlimmsten Fall denke ich mir halt, ja, cool, wieder eine Geschichte gelesen, bei der ich nichts fühle, so die mir eigentlich scheißegal ist.
2: Einerseits stimme ich dir total zu. Das ist stellweise super abgegriffen. Und ich freue mich über jede Geschichte, die sich endlich was Neues überlegt andererseits habe ich eine coole Idee für einen Roman. Also es geht um den Heidelberger Autoren Lars Borowczyk. Und der möchte den großen Roman schreiben. Aber da ist diese Frage, ich, ich habe das noch nicht ganz durchdacht, aber ich glaube, da da kommt was. denn.
0: Martin Eden ist seit dem 26. August im Kino. Das heißt, wenn euch auch diese Diskussion Lust darauf gemacht hat, ähm, auch wenn die Geschichte nicht die mitreißendste meiner Meinung nach ist. Alleine für die äh, Verfilmung <lacht> lohnt es sich. Ich würde sagen, ist auf alt gefilmt. Und allein dafür lohnt no. es sich meiner Meinung nach. Nochmal in der Moderation so ein Tritt nachgesetzt. Ja, ja. Das haben wir ja gern hier. <lacht> du, ich habe die Moderation, ich habe die Macht. Fair, fair. Und wo wir gerade darüber sprechen, wir kommen nun zu den persönlichen Empfehlungen. Und ich fange an, weil ich anfangen will und weil ich die Macht habe heute. Und weil wir heute genug über Dudes gesprochen haben. Und äh, ich habe drei Empfehlungen. Es war nämlich ein guter Konsummonat für mich. Ähm, es sind nämlich auch sehr gute Alben entstanden seit der letzten Aufnahme. Und ich empfehle zum einen das neue Album von Billie Eilish, äh, Happier Than Ever. Ähm, ich glaube, Billie Eilish sollte so ziemlich jeder Person mittlerweile ein Begriff sein. Es ist mittlerweile ihr zweites Album und äh, sie hat es, oh Überraschung, zusammen mit ihrem Bruder Phineas äh, geschrieben und produziert und es ist ein Billy Album, aber es ist ein gutes Billy Aldish Album. Äh, ganz besonders hervorheben möchte ich die äh, zwei Songs Happier Than Ever und Overheated, die gefallen mir mit am besten. Das zweite Album, das ich empfehlen möchte, ist von Lord. Ich Wer die letzten Folgen aufmerksam gehört hat, hat mitbekommen, dass ich äh, mich schon seit Monaten auf dieses Album freue. Es ist nun endlich erschienen vor einigen Tagen und es heißt Solar Power, wie auch die äh, erste erschienene Single. Und es ist überhaupt nicht so wie Melodrama, ähm, also das äh, vorherige Album von Lord, sondern es ist eher ein... Ähm, 70er-Jahre-anmutendes, ähm, mit leicht psychedelischen Klängen Sommeralbum, das im Spätsommer erschienen ist. Und auch das empfehle ich sehr. Ist natürlich auch, wie immer, ähm, auch da keine Überraschung, mit Jack Antonoff produziert worden. Äh, ich habe aber auch gelesen, ich habe nicht nur Musik gehört, und äh, da möchte ich ein Buch von beziehungsweise das Buch ist genauso alt wie ich ungefähr, äh, nämlich The Secret History oder Die geheime Geschichte von Donna Tart. Wie beschreibe ich dass Es geht ein bisschen auch in die ähnliche Richtung wie die Medien, die wir heute besprochen haben. Denn der Protagonist Richard Papen ist ähm, aus Kalifornien und aus einer äh, recht einfachen Arbeiterfamilie und ähm, möchte gerne ähm, was Musisches studieren und findet sich dann in einem College in äh, New England mit einem... Stipendium und studiert dann Altgriechisch in einem sehr elitären Kurs von dem Professor Julian Morrow. Und äh, dieser Kurs besteht auch bisher nur aus fünf StudentInnen. Es geschieht ein Mord, äh, man verfolgt diese Altgriechisch-Studierenden und all das, was sie so verzapfen. Und äh, mir hat das Buch sehr gefallen, denn Jonathan äh, äh, beschreibt sehr detailliert und ich finde, das Buch und diese Geschichte liest sich so, wie jetzt würde man einen Film schauen und gefällt ihre Sprache sehr gut, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und empfehle euch also dieses Buch. Und als nächstes darf Alex seine Empfehlung nennen für diesen Monat.
1: Wenn du drei machst, dann mache ich zwei, aber ich mache eine ganz kurz. Und zwar Orla Gartlins Album Woman on the Internet. Ist äh, noch viel besser, als ich irgendwie gedacht hatte von den ersten paar Singles, die ich gehört habe. Das, ähm, das ist äh, richtig, richtig gut und das möchte ich jedem empfehlen. Aber eigentlich wollte ich tatsächlich auch ein Buch von einem Dude empfehlen, weil es mich einfach irgendwie total glücklich gemacht hat. Ich habe in meiner Jugend sehr viel typische Fantasy gelesen und dann irgendwann hatte ich das einfach über. Aber ähm, ich habe jetzt vor kurzem einem Autor nochmal eine Chance gegeben, der so ein paar Sachen geschrieben hat, die ich einfach sehr schön fand äh, und der einfach auch auf Twitter ein unfassbar netter Mensch ist, was ich immer irgendwie nochmal eine besondere Auszeichnung finde, weil das ja wirklich nicht einfach ist. Der heißt Django Wexler und ähm, der hat schon ganz viel geschrieben. Ähm, aber er hat jetzt letztes Jahr, glaube ich, begonnen eine epische Fantasy-Serie, die Burning Blade and Silver Eye heißt. Und der erste Band heißt Ashes of the Sun. Und das ist so, eine, so ein post-post-apokalyptisches Setting. Ähm, wohl schon auch so ein bisschen von Star Wars inspiriert. Also es ist so ein Setting, wo äh, eine... Zivilisation untergegangen ist und sich so eine neue Zivilisation da schon entwickelt hat, die so ein Fantasy-Gefühl hat, aber eben auf diese Artefakte aus der Vergangenheit Zugriff hat und sind es ein Geschwisterpaar, was am Anfang auseinandergerissen wird und dann wieder zueinander findet und wieder auseinanderdriftet, weil sie sich auf unterschiedlichen äh, Seiten sozusagen eines Konflikts befinden. Und das ist einfach ein wunderbar schnell zu lesendes. Fantasy-Buch gewesen, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte und der zweite Band kommt jetzt im Oktober und ich freue mich schon sehr drauf. Also wer mal was Eskapistisches braucht zwischendurch. Äh, Ashes of the Sun von Django Wexler.
0: Lukas, hau raus, was hat dich diesen Monat so bewegt?
2: Na, ich dachte mir, weil du Bücher empfehlst, äh, empfehle ich zum Ausgleich ein Anime, und zwar Evangelion 3.0 plus one, thrice upon a time, den vielleicht tatsächlich letzten Teil der seit 1995, beziehungsweise in Manga vom 1994 laufenden Evangelion-Reihe von Hideako, Hideakianio, die immer auf der oberflächlichen Ebene halt von großen Robotern, die gegeneinander kämpfen, erzählt hat. Aber eigentlich natürlich immer eine Geschichte von Trauma und Verlust und dem apokalyptischen Gefühl, das mit ihnen einhergeht, war. Und das ist eine Reihe, sowohl in Serien als auch dann später in Filmform, die für mich viele Höhen und viele Tiefen hat, die gerade in diesem permanenten Wechseln von absurden und grotesken und scheiterndem und wirklich gelingenden Glanzmomenten irgendwie ihre Spannung und ihre Faszination gewinnt und gerade dieser letzte Teil bekommt einen interessanten Metablick in dem diese ganze immer wieder dasselbe in neuer Form erzählende Reihe selbst die Schleife von von Trauma und Depression wird, der es zu entkommen gilt. Es gibt ja schon diesen einen sehr berühmten Moment, ich glaube, aus End of Evangelion, wo auf einmal der ganze Bildschirm von einem Kinopublikum gefüllt wird, wo also auf einmal diese Serie beginnt, so merkwürdig die Wirklichkeit zurückzuspiegeln und auf etwas Ähnliches läuft auch diese Serie hinaus und ich finde das ganz faszinierend, wie so Hieronymus-Bosch-artige, surreale Bilder, wonach er alles so ein bisschen in die Abstraktion gleitet und gleichzeitig diese sehr krude, immer sich selbst analysierende Sprache der Serie so aufeinandertreffen, um etwas doch sehr einzigartiges zu schaffen. Und ich glaube, Hideaku Anno ist tatsächlich einer der interessanteren Filmemacher der Gegenwart, der ja auch so Sachen wie Shin Godzilla gemacht hat, der übersehen wird, weil er in dieser kuriosen Nische, oder sagen wir mal hier im Westen, in dieser kuriosen Nische oder für Kritiker in dieser kuriosen Nische agiert, die ihm das Ansehen dann oft vielleicht ein bisschen versperrt. Aber ich glaube, hier passiert sehr viel künstlerisch Faszinierendes. Und ich glaube, man sollte sich diese Serie und dann auch speziell diesen Film anschauen, um die faszinierende Verknüpfung von Realität und Fiktion wahrzunehmen, die sicher ganz gut zu dem passt, was wir hier in der Folge die ganze Zeit besprochen haben. Schaut euch den Film an, der ist jetzt seit dem 13. August äh, bei Amazon verfügbar.
0: Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Folge Kulturindustrie. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns auch wie immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcast freuen. Wenn ihr mit uns interagieren wollt, könnt ihr das bei Twitter unter Kultindustrie. und wir Hosts sind auch alle auf Twitter vertreten. Alex at Alex Matzkeit, Lukas unter Kinomensch und ich als Mia Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.